0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, saudação e bênção para todos vocês nesse dia 10 de março. Hoje é uma quinta-feira de muito calor em São Paulo. Se Deus quiser, vamos ter alguma chuva também que estamos precisando. Sol e calor, mas a água é necessária para a natureza e também para refazer as águas dos reservatórios. E claro, para refrescar um pouco esse calor todo. Nesta manhã eu estive participando do encontro com os padres que se encontram novos na Arquidiocese. São padres, em geral, religiosos transferidos de outras regiões, de outros lugares, para trabalharem nas paróquias da Arquidiocese de São Paulo. E como Uh, muitas coisas sobre a vida pastoral, a organização pastoral São diferentes de uma diocese para outra Então nós promovemos todo ano esse encontro Para que os padres que chegam de outras dioceses Possam mais facilmente mais rapidamente também se entrosar Na Arquidiocese de São Paulo E uh, um, proveito, um, um encontro muito proveitoso tem a participação de cerca de 60 padres interessados em olhar, em conhecer né, a organização da Arquidiocese de São Paulo, do ponto de vista eh, administrativo, econômico, ponto de vista pastoral, do ponto de vista eh, religioso, organizativo, enfim, do ponto de vista também das questões de documento, de, de cúria, tudo aquilo que é necessário. Um encontro interessante, e com a participação bastante numerosa de padres... que, graças a Deus, vêm para a nossa Arquidiocese, para as paróquias dos religiosos... para colaborarem, para assumirem os encargos pastorais dessas paróquias. Com eles estão também, claramente, os nossos padres diocesanos, ordenados no ano passado... que agora já estão se entrosando dentro da vida pastoral e do Serviço Pastoral da Arquidiocese. Com isso, eu renovo também o meu pedido de oração pelas vocações, oração pelos sacerdotes, pela nossa Arquidiocese, para que nós possamos desempenhar bem o nosso trabalho e ajudar as comunidades da igreja, nossas paróquias, nossas organizações eclesiais a cumprirem cada uma bem a sua finalidade, a ajudar, a apoiar também as famílias no seu papel importantíssimo na vida da igreja, na educação dos filhos, na transmissão da fé. A liturgia da igreja nesta quinta-feira da quaresma nos fala da oração. Se vocês observam atentamente a cada dia da quaresma nós abordamos algum aspecto da vida cristã e é, a liturgia da igreja faz isso de maneira pedagógica para que ao longo da quaresma nós possamos rever como está a nossa vida cristã e possamos nos renovar também na vida cristã, nas práticas da vida cristã, e sobretudo renovar na fé, na esperança e caridade, na nossa adesão a Jesus Cristo, e preparar-nos assim para celebrar bem a Páscoa com o coração renovado, com novas disposições para vivermos como bons cristãos e bons católicos. Hoje nós lemos o texto do no livro de Esther, onde Esther faz uma longa oração à rainha Esther, diante da aflição que sofria o seu povo, ameaçado de morte, de extinção pelos inimigos. E Esther, que era rainha, que tinha, portanto, uma posição de destaque, mas também era do povo hebreu, ela vai, toma coragem. Primeiro se dirige a Deus, numa longa, profunda e humilde oração, mas uma forte oração. Uma oração bonita, em que ela recorda justamente o Deus a Deus, né? Que ela é filha e o seu povo é filho, né? De Abraão, Isaac, Jacó, descendentes desses patriarcas. A quem Deus prometeu tanta coisa, Deus fez tantos sinais. Deus deu força ao longo da história para eles ficarem firmes, manterem a fé. E ela então pede que Deus também assista agora a este povo, a ela mesma no seu abandono, na sua angústia, na sua na sua orfandade, como ela diz. Ela se sente órfã neste mundo, não tem mais ninguém a quem recorrer. E aí recorre a Deus com toda a sua fé, com intensa oração e com confiante oração. E Jesus depois, no evangelho que lemos hoje, fala exatamente da oração intensa, perseverante, confiante em Deus. E a oração que, ao mesmo tempo, deve ser acompanhada é, da coerência da vida, da capacidade de perdoar a quem nos ofendeu. E esse trecho do Evangelho vem logo depois do ensino do Pai Nosso é, que Jesus faz segundo o Evangelho de São Lucas. Pois bem, também nós somos convidados a olhar a nossa oração. Como está a nossa oração? Ela está bem? Nós rezamos bem? Nós rezamos com fé e confiança em Deus, com humildade? A nossa oração uma espécie de querer impor a Deus a nossa vontade. É, ouvimos nesses dias como Jesus recomenda que não é esta oração, é de querer impor a Deus a custa de muita palavra, impor a nossa vontade, ou de alguma forma querer obrigar Deus a fazer isto ou aquilo. Não, essa não é uma oração boa, mas a oração humilde, confiante, a oração cheia de fé, que Deus é Pai e olha para os seus filhos na angústia e os ajuda. Mas a nossa oração precisa, sim, ser oração de filhos, e não oração de quem chega a querer se colocar em pé de igualdade ou até acima de Deus, para mandar em Deus o que Deus deve fazer. Oração boa, oração da fé, da confiança e da humildade. É isso que nós devemos, então, rever em nossa quaresma. Como está a nossa oração? Nossa oração é oração da fé, da confiança, da humildade, perseverante. Quando a gente não consegue, na primeira a gente desiste, ou nós rezamos com perseverança para que a vontade de Deus se faça do jeito que Deus quer, nem sempre do jeito que nós queremos. E, portanto, que Deus manifeste a sua vontade no momento certo, para que nós possamos acolhê-la de bom coração. Vivamos bem, portanto, esse dia da quaresma, com toda a sinceridade e o empenho do nosso coração. Vamos nos preparando nas práticas da quaresma, a penitência, o jejum, a esmola, que significa caridade, a oração, a nossa busca de Deus, da oração bem feita, da acolhida da palavra de Deus. E desta forma estaremos vivendo bem a quaresma, a nossa preparação para a Páscoa.